0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número quién sabe qué, creo que 18. Y el día de hoy es un episodio muy importante porque están jugando en vivo los Colts. Van a ver eventualmente cómo me pongo erizo, ahora sí, cómo juega el Colt. Y estoy muy feliz de saludar con el gusto de siempre a mi querísimo Fer Mangino, que entre prisa y prisa, porque esta semana hemos tenido una semana de locura en nuestras chambas que sí nos pagan. Cuando <risa> los casinos nos empiecen a pagar ya vamos a poder eh, explayarnos un poco más. Andamos rápido y por eso el podcast de hoy va a ser un poco más corto de lo normal, ¿no? Sí, te lo agradezco. Pero poquito. poquito, o sea, en lugar de 50 van a ser 40 o 35, entonces no Exacto. se preocupen, tampoco va a ser así un, un programa raquítico, ¿no? Un cuiki. ¿Cómo viste esta, esta semanita de NFL, Fer, eh? como en tu preparación de los partidos, de tus proyecciones? ¿Hay algo por ahí que veas que te interese mucho? Pues la idiotez de, de, de Aaron Rodgers. ¿Qué tal, güey? Salió noticia de último minuto en esta semana donde Aaron Rodgers sale positivo de COVID, pero lo meten a los protocolos de no vacunados y dicen, ay, güey, ¿qué nos había vacunado este señor? Resulta y resalta, dicen por ahí las malas lenguas, que eran patrañas y que había mentido. Si esto se comprueba, y acaba siendo cierto. Creo que van a haber consecuencias gravísimas para el coreback que hasta ahora justamente le estábamos eh, echando porras la semana pasada, diciendo que era uno de los mejores corebacks que había esta temporada dentro de la NFL. Tiene 7 a 1 al equipo de, de los Packers y pintaba para más, pero pues pasó esto. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Fer, ¿cómo puede impactar esto a los Packers en su duelo contra Kansas esta semana? Ya trajeron a Blake Bortles, pero pues...
1: Sí, pero no solo contra Kansas, porque yo creo que sí lo van a suspender, güey. O por lo menos lo deberían de suspender, ¿no? Porque seríamos ingenuos de pensar que solo Aaron Rodgers ha mentido, güey, en este tema, ¿no?
0: Está, es que lo fácil que es agarrar una tarjetita sí. del Walmart y ponerle ahí un este, una fecha diferente, un que lote él, diferente. Que
1: él en teoría nunca dijo que estaba vacunado, dijo que estaba con anticuerpos altos. Que estaba... Inmunizado. Digo. Exacto. Inmunizado. Porque estaba haciendo un tratamiento de quién sabe qué cosas para subir los, los anticuerpos. Oye, Pero eso la NFL no
0: lo acepta. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, Peñanito? ¿Cuántos más? No, no creo que sea el único. güey. Y gravísimas implicaciones para esto. Sí. El equipo de los Packers está jugando re bien. Uh -huh. eh, a ver cómo le va esta semana y las próximas, porque Jordan Love nunca ha jugado como titular un partido de la NFL. Lo hará por primera vez. Me dan morbo, la verdad. Sí, obvio. Y sobre todo que tiene una defensa bastante a modo. Uh -huh. Vuelve davante a Adams de su lista de COVID, por así decirlo. Entonces, pues puede ser un partido donde, con todo y todo, podría hasta sorprender Green Bay en un descuido. Pues a ver, a ver estaría sabroso. Estaría sabroso, estaría sabroso. Vamos a empezar con el primer partido, ¿no? Ahorita que van 0-0 los Colts. Está empezando... Ya pararon los Colts a los Jets en su primer drive, pontearon, encerraron a los Colts adentro de su yarda 10, pero empezaron a. Ahí viene ya... una
1: corrida de 95
0: yardas de Jonathan. Tío. Dios te oiga, <risa> Dios te oiga. Eh, ¿Cómo es este partido, Fer? ¿Cuál es tu pronóstico? Que este solamente queda pues para los picks, porque cuando estén sí. escuchando este ya va a haber pasado.
1: Sí, tengo ganando a los Colts. Eh, o sea, los Jets vienen de una victoria impresionante contra los Browns, contra, perdón, contra
0: Cincinnati. Y los Colts una derrota inverosímil.
1: Sí, sí. Y, y yo creo que Mike White sorprendió a propios y sobre todo a extraños, ¿no? Eh, creo que ese factor sorpresa ya se acabó. Y más porque es en semana corta. Güey. Se le dificulta mucho en Rookie QB eh, este tipo de partidos.
0: Suele pasar, ¿no? O sea, que al Rookie QB se le dificulta en este tipo de partidos y al final como que se complica la cosa contra una defensiva que si bien su secundaria no es muy buena, tiene jugadores clave en el frente como puede ser de Forest Park.
1: Justo. O sea, yo, yo creo que y a los Jets los van a, eliminar, a limitar en el ataque terrestre, pero los Colts se van a aprovechar del ataque terrestre de, de los Jets. Ojalá que no. Jonathan Taylor compadre... va a correr más de 20 veces. Esa Puta, es mi poll prediction. Güey,
0: el Jonathan Taylor lo que tiene es que corre, corre, corre y cada vez que le dan el balón, vuela, pero no le dan la bola lo suficiente. Entre 12, 14 toques por partido. No va a tener más de 20. Hora. Ojalá. Va a ganar los Colts 28-23. Jesucristo Salvador, te escuche. ¿28-23? Sí. sí. ...está más cerrado de lo que me gustaría... ...no me siento cómodo con ese score... Yo prefiero algo un poquito más abultado, 27-17. Digo, sin cubrir la línea de 10 y medio que tienen en algunas casas de apuesta, pero sí tengo ganando al equipo de Indianapolis un poco más cómodo, 27-17. Ah, Fer, antes de todo, nuestros seis picks diferentes en la semana pasada se dividieron 3 y 3, así es que seguimos empatados en estos picks. Nada para nadie, nos ha ido fatal esta temporada. Tenemos un porcentaje de acierto del 64%, cuando la temporada pasada estábamos en 70 y 68%. Es que lo estamos jugando no. más al verga. Estamos jugando más a la chica, ¿no? La creo nerd, que sí. sí. Eh, pero está bien, creo, ¿no? Al final no es que hemos estado metiendo aquí, y se cumples tu, tu predicción, <ríe> porque agarró Jonathan Taylor, corrió nueve, pero rompió una tacleada más no. y se nos escapaba. Eh, Fer, un partido interesantísimo. Y no, no interesante por lo que pueda pasar dentro del partido, pero sí por la noticia de que Dak Prescott declaró y que estará listo para el partido contra los Broncos de Denver en Dallas el domingo. 10 puntos favoritos del equipo de Dallas. ¿Hay alguna manera humana en la que Denver pueda sorprender y ganar este partido? ¿O ahora sí que no?
1: No, o sea, yo sí tengo ganando a, a Dallas como dices, regresa Dak para este partido y yo creo que son pésimas noticias para los Broncos, que pareció que tiraron la toalla, ¿no? Trinando a Von Miller, que era su líder. Yo creo que están tirando la toalla, wey. o por lo menos es la impresión que a mí me da. No sé cómo vaya a sentar esto en el locker room. Eh, va a ser un partido muy complicado para los Broncos. Además de que eh, Dallas tiene una ofensiva muy peligrosa y también la defensa nos ha mostrado que, que es muy oportunista, ¿no? Sabe eh, causar pérdidas de balón y creo que Teddy va a tener un par, eso va a ser la diferencia para que Dales se acaba despegando un partido
0: 33-23. Dime que viste la noticia de los alleged motivos de por qué Von Miller fue tradeado. No, no. Resulta, no, no, no. y este sí es chisme de Patti Chapoy, güey. Ah. O sea, lo escuché en un podcast y dije, güey, si esto es cierto, va a ser un escándalo de aquellos. Resulta uh -huh. que el equipo, el locker room, estaba descontento con Von Miller. Porque hizo una fiesta de Halloween uh -huh. y le quería cobrar a los del equipo no, tío, por claro. la fiesta. Que porque hizo un pedón de estos así, no invitó a todo el mundo y resulta... Ya sabes, típico amigo que te invita a su casa y al final cuando te vas a ir... Oye, no, que son te 400 ofrece, pesos, güey, sí, sí. ya sabes. Que te ofrece ride y te cobra la gasolina. Wey. Exacto, no. exacto. Justo. Y... Al parecer fue algo por el estilo y entonces el equipo no estaba contento con él y decide justamente los directivos moverse de, de los servicios de este jugador por un second y un third round pick. Entonces, pues a, a ver, ver, quién sabe si sea cierto, pero creo que el nivel anímico también de Denver puede afectar bastante. Sí. Eh, es mi primera semana en seis que le pongo a, al rival de Denver, güey. Sí, este, yo ya, creo que sí, este bueno. sí me toca y justo me dijo mi tío Alfredo a quien le mando un abrazo fan de Denver a morir me dijo le van a poner a Denver los dos y se la van a pelar van a ver <risa> este pues espero que no espero que sí el equipo yo de Denver que sí. saque este <risa> Bueno, ¿por qué? ¿Por Dallas? ¿Por joder a los, a los de Dallas? Sí. Chefercito los detestas. Yo aquí estoy no, no, para no, defender no, no, no. a los taqueros de Dallas, mis queridos amigos, no se preocupen. Eh, todos los que nos escuchan que son fans de Dallas, que sé que son muchos y que siempre los protejo, así es que no se preocupen. Vamos los dos con Dallas. Siguiente partido. Fer Houston visita a Miami. seis puntos y medio. La noticia de que Tyrod Taylor... Taylor, Taylor... Blah, 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 blah. Este, será titular. Eh, seis sí. puntos y medio favorito Miami en casa. ¿Quién tienes ganando este partido? La verdad, el regreso
1: de Target me hizo dudar de quién poner, pero yo creo que Miami al fin del día tiene mucho mejor equipo, pero sobre todo tiene un mejor head coach. ¿no? Yo creo que ahí no hay duda. Eh, Tua está jugando mejor eh, las últimas tres semanas y yo creo que eso se va a trasladar en su primer victoria desde la semana
0: 1. Yo estoy hasta el cepillo de confiar en Miami, güey. Pues sí, pero es Houston. ¿no? O sea, sí, yo sé, pero llevo tres semanas seguidas poniendo Miami y me quedan mal. Güey.
1: Llevan siete semanas seguidas perdiendo, yo creo que ya le toca ganar. Güey. ¿Crees? Sí. Ganan los Dolphins ¿Y 27 Houston cuántas 21? llevan? ¿También siete. Pues sí, pero los, o sea, los Texans tienen equipo para estar
0: 1-7. La defensa de Miami es buena. Eso sí. sí te la voy a otorgar. Se vieron bien contra los Bills. Se vieron bien. Empiezan a reconectar. Se equivocó poco, Tua. Digo, no hizo nada espectacular, pero se equivocó poco. Creo que eso es importante. Yo tengo también ganando Miami. 20-14 sin cubrir los 6 y medio. No, legal, legal. vamos a los dos con Miami hasta ahorita vamos todos igual, creo que vamos a tener solo dos diferentes según lo que estaba viendo en lo que me mandaste para poder hacer el el, el icono que ya estoy por subir a las uh -huh. redes sociales porque hay muchos que nos dicen, hey, ¿por qué no suben los pics? y yo, escuchen el podcast, cara. ahí están los pics, ahí están los pics, pero son flojos y no escuchan, pero está bien, los perdonamos eh, siguiente partido, Fer. Divisional. Yo no te aseguro,
1: y todavía no pierden tus Colts, cabrón. Güey, es que te
0: juro, yo me pongo muy malito cuando veo sí, a los Colts. Sí. Y ahorita justo ya llevan dos o tres first downs, van avanzando. Jonathan Taylor ya tiene cuatro toches, entonces, como que. Ahí está, güey. Paso a pasito la cosa, sigue adentro, segunda y dos. Seguramente ahorita viene un play action bombazo. Es que, hijo de su madre, pinche Frank Reich. <ríe> y el Carson Wentz me traen, o sea, a pan. Jodido, y, o sea, qué drama, güey, qué drama. Pues sí fue play action, pero. Fue un pase corto a Ashton Dulin, primer down. Uh -huh. Vamos adelante. Atlanta contra Nuevo Orleans, pero este partido está interesante. ¿Por qué? Porque Atlanta viene de jugar un partido. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues interesante, ¿no? Por dejarlo de una manera. También divisional, su segundo divisional al hilo Después de perder con Carolina, buscará defender la dignidad contra Nuevo Orleans. Que sin James Winston parte como favorito por seis y medio. Es en Nuevo Orleans el partido. ¿Crees que Atlanta pueda sorprender ante la ausencia del coreback titular de los Saints? Porque pues armas tiene, ¿no? Kyle Pitts ha estado subiendo de nivel. Eh, tiene ahí también el, el, el Cordar Patterson que de repente se, se vuelve loco. Y con la situación esta que pasó con Calvin Ridley, que seguramente el equipo ya ves que les gusta como rally around ¿no? y apoyar. Uh -huh. Entonces, pues a ver qué pasa tú, como tienes este partido. ¿Ganando Atlanta? ¿Por curiosidad o casualidad?
1: No, la verdad me faltaron huevos para agarrar a, a los Falcons. Eh, siento que es un trap game para los Saints después de haberle ganado a, a Tampa la semana pasada. Eh, pero me tengo que ir por los Saints, o sea, por esa defensa que tienen, que la verdad es top 5, en mi parecer. Y la defensa,
0: tanta que, claro, sí, que deja no da una. Y,
1: y además, creo que Camara va, va a tomar un rol muy importante eh, en esta ofensiva porque Simian le encanta este tipo de checkdowns, ¿no? Entonces, creo que hay Camara donde mejor le va. Y, y creo que se va a escapar ahí para darle la victoria a los Saints 24-20.
0: El que se escapó para el touchdown fue Neyjim Hines. Touchdown de los potros. ¿sí? <risa> qué, bendi qué bendición. Sí fue por tierra, pero fue Neyjim Hines. Eh, ya iba a dos recepciones. Yo le puse arriba de 1.5 en el over del parlay. High five para mí. Ahora sí me atasqué con el parlay. Y luego te lo platico. Pero <risa> yo estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo. La defensa de los Saints, la verdad, que es una de las mejores de la NFL. Lo ha demostrado semana con semana. Ha eh, detenido algunas defensas como es, unas ofensivas poderosas como es la de nuestros compadres de Tampa Bay. Por lo menos eh, reducido un poco su velocidad. Y creo que tiene un juego bastante completo. ¿no? Eh, Trevor Simeon complementado con lo que pueda llegar a ser seguramente Taysom Hill, que pues por ahí ya se, se sabe que va sí, a poder mejor. volver. Eh, de hecho, se estaba buscando por ahí eh, información del Fantasy en general que me meto y un par dicen agarren este Taysom Hill, güey, porque va a empezar poco a poco regresando, pero pues de repente eh, el año pasado, en más de la mitad de sus partidos de Fantasy, fue top 8 en corebacks. Fantasy. Entonces puede ser un buen sustituto en caso de que alguien se les lesione. Yo tengo ganando también a Nuevo Orleans. No cubriendo la línea. 27-22. Vamos parejitos. Siguiente partido, Fer. Las Vegas visita los Giants. Fer. Fer. Favorito tres puntos Las Vegas después del incidente de Henry Rocks. Los Giants. Que son de bandazos, ¿no? Eh, pero nada más no acaban ganando partidos. ¿no? O sea, llegan y sí, le ganaron a los Saints. Valió toda la pena ese partido. Pero... O que no agarran este como momentum, ¿no? ¿Cómo este partido? ¿Crees que Las Vegas pueda mantener esta racha ganadora que ha tenido a pesar de las distracciones mentales en la visita a Nueva York? Sí,
1: yo estoy ganando a los Raiders, pero le siguen saliendo trapitos, güey. Está muy cañón, ¿no? Después del escándalo de Genoa. No por Ruggs. nada
0: tienen el apodo de los, malosos. <ríe> de los malos. <ríe>
1: Pero, pero vienen descansaditos y vienen enfocados, ¿no? Gracias a, a Derek Carr, que está demostrando ser uno de los grandes líderes en toda la NFL, güey. No sé si estás conmigo en eso. Sí.
0: ¿Viste, viste hoy sus declaraciones? Sí, claro. eh, ¿Quieres platicarlas tú o las platico yo? Sí, si sí, quieres, dale. O sea, justamente lo entrevistaron, hoy ¿no? Y le dijeron, oye, ¿no? lo que pasó con Henry Rogers y así. Y en Juárez y no, pues este cabrón es un imbécil, no sé qué. Dijo dos declaraciones que la verdad, o sea, como que te dan a pensar mucho y a poner las cosas en una balanza, en ¿no? Dice, uno... Eh, me escribió un mensaje en la noche pidiéndome tips de golf a él y a, a Hunter Renfro, creo. Y pues ya dije, ay, ya mañana le contesto y amanecí y ya fue esta noticia. Y me hace preguntar qué pude haber hecho yo para evitar esto. Cuántas veces pude haberle dicho, oye, estoy para ir a las 3 de la mañana si sin que vaya por ti a cualquier lugar, cualquier cosa. Y no lo hice. Y la segunda le dijeron como, oye, pues ya supongo que vas a cortar relación con él o algo así. Y le hice, de ninguna manera... En este momento lo que necesita él es que se alguien apoye. lo ame y que lo apoye. Y si nadie más lo va a hacer, yo voy a ser el encargado de hacerlo. Si eso no es hacer equipo, si eso no es ser un líder, si eso no es eh, pues poner ejemplo y testimonio. de Digo, a pesar de que haya sido una situación muy grave, la de Henry Ruggs al final no deja de ser una persona que sufre, que le ha pasado mal, etcétera Entonces, pues muy muy importante esto de Derek Carr, que probablemente vaya a guiar a los Raiders a otra victoria.
1: Sí, los tengo ganando y creo que también se van a apoyar mucho de Josh Jacobs y de Darren Waller. El Waller. Dos estrellas.
0: el Waller en el Fantasy esta semana sí, es, un must, es un must, must, must start, ¿no? Sí, van a ser trizas
1: a la defensa de los Giants y se van a llevar la victoria
0: 30-23. 30-23. Yo tengo... A ver, tenía ganando a, a Las Vegas ahorita, eh, 24-20. Pero estoy pensando en meter un poco de caos ahorita para los picks, para poder meter un poco más de sabor. Desestabilizar. Eh, sobre todo porque son impredecibles los, los Raiders, Llevo dos semanas seguidas atinándole a los Raiders, güey. O sea, uh -huh. vamos bien. Pero vamos con los Giants, Fer. ¿Por qué no voy a cambiar mi pick <risa> en este momento? 24-20, mismo score, pero a favor de los Giants, que ya les toca una victoria. Eh, por ahí el Miguelón que nos escucha de repente. Ya hace mucho no nos comenta, pero sí seguimos hablando. Oh, es que le tenemos mucha media a me Seguro ya se ofendió y nos dejó les de escuchar. Escríbenos bien. ahí para que veas que yo sí defiendo a tus Giants contra las garras. que Se resiste. ponen de pechito, cara. Sí, pobres, güey. Eh, Nueva Inglaterra visita Carolina. Tres puntos y medios favorito de Nueva Inglaterra en un partido donde estará visitando eh, pues ahí estarán jugando juntos eh, Stephon Gilmore una vez más con la defensa de, lo, de los Pats, pero del otro lado del terreno de juego. ¿Algo sabe Estefón Gilmore sobre este equipo de los Pats? ¿Crees que pueda ser suficiente para pararlos y limitarlos a una cantidad de puntos donde pues, puedan ganar el partido?
1: Sí, yo creo que va a ser un duelo de defensa. Un duelo de picheo, ¿no? 12 12-10, diez, güey. Sobre todo porque las ofensivas han dejado mucho que desear. O sea, la de los Pats obviamente ha estado en, en crecimiento y la de los Panthers en decrecimiento. Claro. ¿no? Eh, va a ser un partido de muy pocos puntos, eh, pero creo que Darnold va a volver a ver Ghosts, ¿no? Que le encanta ver fantasmitas contra la defensa de los Pats y se va a equivocar a, eh, a pesar de que regresa Simak. No, hay que ver cómo regrese sí, me...
0: Urge a Darren que regrese sí. si Cime.
1: A ver cómo regresa. ¿Es oficial su regreso? Es... O sea, lo activaron. Ajá, es como 60%
0: seguro. Urge, güey. Al menos darle un par sí. de toques para que entre en ritmo. Sí. Va a ser muy importante esto para el equipo de Carolina, sobre todo en ofensiva. Creo que van a limitar a Mac Jones bastante. Pero a la vez creo que el juego por tierra de Nueva Inglaterra puede ir al tú por tú con la defensa por tierra de Carolina. Tengo ganando a los Patriotas 19-17, en un partido muy cerrado. Yo y 7-14. Ganando los Pats. Bastante parecido. Sí. Eh, venos a nosotros poniéndole a los Pats otra vez, güey. Sí. Semana con semana. La semana pasada no confiamos en ellos, pero establecimos en el episodio que era porque no teníamos los juegos suficientes, porque la verdad sí los veíamos con posibilidades de ganarle a los Chargers. Otro de los equipos que han estado por ahí dando lata como uno de los mejores del NFL son los Bills. Pero llevan dos semanas seguidas, tres, si incluimos su bye week, que nada más no convencen. La derrota contra los Titans les pasó factura porque la semana pasada Miami se la puso complicadísima. Ferker es un bounce back game para Buffalo y que destruya a Jacksonville y gane por 20, 30, 40 puntos. O, ¿crees que por el otro lado el equipo de Jacksonville pueda tener un partido decente después de hacer el ridículo contra Sierra?
1: No, no hay manera. O sea, es la mejor defensa y la mejor ofensiva contra una de las peores ofensivas y la peor defensa del NFL. Literal. ¿no? Eh, yo creo que no tiene chance Jacksonville y se lo van a llevar los Bills de calle 37-13. 37-13.
0: Sí. O sea, cubre la línea y mucho más. mucho más Yo también tengo cubriendo la línea, pero no tan este abultado. Tengo a Buffalo ganando 33-17. ve un partido de esos 33-7 y al final un gol de campo y un... Touchdown, que lo acerquen un poco pero sí creo que son equipos diametralmente opuestos es como si ponemos a enfrentar a los Rams con Houston, como la semana sí, pasada sí. entonces sí creo que, que es un partido que está pintadito para un regreso de Buffalo, para un regreso también, sobre todo del juego por tierra de Buffalo. atención a Devin Singletary atención a Zach Moss porque pueden tener partidos bastante sí. buenos contra esta defensiva de Jacksonville contemplando que van a estar arriba en el marcador la mayor parte del partido. Sí, seguro. Minnesota-Baltimore. Este está sabroso. Minnesota viene de una derrota dolorosísima en contra de Dallas, sobre todo porque se enfrentaron a un equipo de Dallas que no tenía su mejor eh, líder. No es sé su si mejor jugador, para mí sí es su mejor jugador, pero tal vez otros dicen que hay un par más ahí que están pisando terreno. Pero sin Dak Prescott le ganaron al equipo de Minnesota y este equipo de los Vikings llega dolido después de esa derrota a enfrentar a un equipo de Baltimore que viene también de una derrota contra Cincinnati y un bye week, que eso es bastante importante en la NFL. ¿Crees que el equipo de Minnesota pueda cubrir la línea de seis puntos que nos indica eh, las casas de apuestas? ¿Crees que pueda ganar el partido o tenemos a Baltimore ganando y cubriendo? La última. <risa> cuánto, eh, cuánto.
1: Los Ravens vienen de ganar cuatro de los últimos cinco partidos después de su bye. Eso es muy mala suerte pero, para los Vikings. ¿no?
0: Pero podían haber perdido de los cinco que ganaron, tres.
1: Después de, o sea, digo, los últimos cinco años. Los últimos cinco años, cuatro de sus, de, de sus cinco últimos partidos después del bye, lo
0: han ganado. Ok, sí, sí está sabroso el stat. Eh,
1: es muy mala suerte para, para los Vikings que ya en este partido viéndose muy mal por momentos, ¿no? Eh, sobre todo en, en ofensiva que no lograron ni las eh, 300 yardas la semana pasada... Y pues bueno, llega el amarcito descansado, eh, que creo que va, va a ser papilla esta defensa que, que, que va a llegar tocada por la defensa de por la ausencia de, de Everson Griffin.
0: Está caño, ¿No? No, no no tienen un break en defensa de este equipo con sí. las defensas. Todas los, las temporadas se lesiona o de Neil Hunter o Everson Griffin o los dos eh, y le cuesta puta madre touchdown de los Jets. ¿De quién? Cabrón. Del Elijah Moore, cabrón. Al
1: menos mal no fue Michael Carter. ¿Por aparte ¿por apareció,
0: apareció solo, solo, solo. No entiendo en qué momento. Seguramente fue Xavier Rhodes porque lo dejó solo en una cobertura la jugada pasada. 6-7. Vaya calamidad. Zach Wilson está festejando en la banca. No, a ver, está, vamos a ver está, quién está... fue. Xavier Rhodes se durmió. Lo dejó no, solo, solo. Está
1: preocupado el Zach Wilson. A lo mejor le quitan su chamba,
0: güey. No, lo dejaron solo, güey. Solo. Xavier Rose tiene que ser banqueado en este momento. Que metan a Isaiah Rogers. Ya, de una vez.
1: Manda la señal,
0: güey. Ya tengo que hablarle a Frankito, aquí sí, y sí. decirle: haz el cambio. Jala ahora... la palanca, Kronk, ¿no? Más <ríe> Exacto. o menos. Eh, yo tengo también a Baltimore ganando: 28-24, no yo cubriendo Y 30-17, güey. Tanto así. Sí. no Yo confío un poco más en Minnesota, sobre todo el juego por tierra. El equipo de Baltimore tiene muchos problemas tacleando y creo que Minnesota lo puede explotar. Por eso creo que tiene eh, la oportunidad de acercar un poco más este partido. 28-24 ganando el equipo de Baltimore en casa, sin cubrir la línea, pero metiendo presión ahí sobre los perseguidores que tiene en la AFC North por la, el liderato de la división, tanto los Steelers como Cleveland, ¿no? Bueno, los vengas los <ríe> Se me va, güey. Es que como que piensas, güey, a huevo, equipos AFC North y Cleveland y Steelers y, y ni madres. Los que están ahí son los Bengals. Vi una línea fera ahorita que la vi y dije, ah caray, esta sí no me la esperaba. Porque los Chargers visitan Filadelfia y son favoritos por uno y medio. Uno y medio. Un amigo muy sabio, mi querido Pollo, a quien le mando un abrazo, me dijo, si la línea de Las Vegas te sorprende, es porque algo saben, güey. Algo saben que tú no, así es que no los tires a pendejos. Eh, ¿Qué va a pasar aquí, Fer? <ríe> Con los Chargers visitando Filadelfia. Después de que Filadelfia corrió el balón a placer la semana pasada contra Detroit. Eh, 200 y pico yardas, cuatro touchdowns y se enfrentan a una de las peores defensivas por tierra, si no es que la peor de toda la liga en los Chargers. ¿Cómo vemos este partido entre Filadelfia y los Chargers? ¿Crees que sea tan cerrado como dicen? ¿Crees que Filadelfia sorprenda? ¿O crees que los Chargers después del bye se apoderen de la defensa de Filadelfia y les metan una tunda de aquellas?
1: Sí, a ver, los Chargers no ganan desde hace casi un mes, güey. ¿No? Literal. Hace tres semanas que, que fue su última victoria. Pero creo que Philly es la medicina perfecta para cambiar eso, ¿no? Eh, Philly tiene un récord... Eso de... le pasó
0: a Kansas, güey, ¿te acuerdas? sí.
1: Philly tiene un récord de 0-3 contra equipos con récord ganador y pierde esos partidos por un promedio de 12.3 puntos eh, creo que Herbert va a regresar a sus andadas, creo que ya, ya, ya llegó a esa etapa de, de ser zarandeado y creo que ya va a despertar eh, y le va a dar la victoria a su equipo 26-24
0: yo lo tengo un poquitito más amplio. Tú también sí lo tienes cubriendo, pero por nada. Por Yo nada. lo tengo 30-24. Creo que Filadelfia va a poder correr la bola, va a poder moverla, pero al final creo que confío más en que se equivoque Hertz en que se equivoque Herbert. De acuerdo. ¿No? Eh, los dos, sus iniciales son JH -E ¿no? Justin Herbert y Jalen Hertz. Hertz. Interesante, ¿no? Coincidencia. Eh, Boston Scott tuvo un partidazo. Y eh, de, con esa, con esa fórmula ganó el equipo de Filadelfia. Fer Mike White está lesionado. Eh, creo que le pegaron mientras lanzaba ese pase. Y se está tocando la muñeca. Eh, va a la tienda azul. Vamos a ver qué pasa. Y si no... ¿Pero por qué sonríes, güey? Güey, porque es bueno. Es bueno. ¿Para quién? No, o sea, él es bueno. Mike White es ah, bueno. ¿Pero por qué sonríes que se lesione, güey? Pues porque juega contra los Colts, güey. Pero yo siempre soy muy sonriente, güey. Ajá, o sea, en general, sí, ¿no? ¿no? O sea, aunque... A menos de que pierdan los Colts. Mm. Pero Joe flaco creo que me da más confianza. Pero está inactive. Ah, bueno, pues quién, no sé, no ni sé quién, quién va a jugar sea, entonces. Vamos, sí. vamos a ver. Seguro regresará. Lo estaban revisando. Solamente vamos a ver qué pasa. Es la pasó. mano de Lanzaro, ¿no? Eh, sí, es el Puto. throwing hand. No, pues ya ganaron. No, pero el pinche Xavier Rhodes estaba comiendo y ya sabes qué. No, no, no. Ahorita la vas a... O sea, hijos de la chingada. Eh, sí, fue Grover Stewart. Le di un madrazo. Ah, no, fue Mohamed. Al-Qualdín Mohamed. Muy bien. Pues vamos a ver qué pasa. Seguramente se recuperará, no te preocupes. Ánimo, Mike White. Eh, sí, soy muy parcial, pero sí, sí, es sí. que me gana, me gana. Cuando llegamos ya después de un día de transi o sea, de pasar la derrota sí, o sí. la victoria, puedo tranquilizarme un poco más. Ahorita que está en vivo, las reacciones son crudas. Una disculpa. Green Bay contra Kansas City, ahora sí. El partido que hace tres días decíamos, güey, chingón, Patrick Mahomes contra Aaron Rodgers va a ser sí, un partidazo, va a ganar Green Bay porque va a meter más puntos porque la defensa de Kansas es malísima, pero tal vez ahí sorprende Kansas City, sobre todo que es en Kansas y de repente tenemos la noticia que el mejor jugador en ese partido no va a estar Aaron Rodgers fuera por COVID. Hay posibilidad, Fer? hay posibilidad de que Jordan Love pueda sacar esta victoria en contra de un equipo de Kansas que ganó el partido pasado, ya le tocaba porque llevaba varios partidos para el perro, o crees que por ahí haya pues una paliza por parte de, de Kansas y que Green Bay se la pelation y, y caiga 7-2? Qué suerte tienen los Chiefs, güey, qué barro. Sí, mm -hmm. Qué suerte tienen los que no se bañan. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Eh, la verdad no veo cómo Jordan Love le puede llevar el ritmo a Mahomes en su primer partido en la NFL, ¿no? como titular. Dinastía eh,
0: sin suerte no es dinastía, ¿estamos de acuerdo? de acuerdo? Le pasó a los Pats muchos años. Sí. Ahora algo tiene que ayudar a, a Kansas para poder mantener lo que ellos buscan, que sea una dinastía.
1: Creo que la, la presión va a estar a tope para Jordan Love. Y en este partido realmente veremos si valió la pena todo el drama de
0: draftearlo eh, en la primera ronda. Güey. Sí, no, okay. güey. vamos a ver. Al final fue un dramón, hizo que... Que Aaron Rodgers se quisiera ir de Green Bay. Todo este rollo que hubo este offseason se da principalmente por eso. Entonces vamos a ver si, si tiene algunas implicaciones. Que Jordan Love sienta la presión, que sienta este fuego, que diga, güey ahí les voy. Lanzo para 300 yardas, 3 touchdowns contra una defensa que seguramente va a dar las facilidades.
1: Sí, exacto. Yo creo que no tienen la obligación de ganarlo, pero tienen la obligación de dar un buen espectáculo. ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico? Ganan los Chiefs
0: 33-24. 33-24. Yo lo tengo un poco más bajo, pero con una diferencia similar. Tengo ganando a Kansas 27-20. Eh, Pocos Love. puntos. Sí, güey. Es que el Jordan Love sí vale madres. La neta. Vamos pues a ver. O sea, a ver, sí, eso es verdad. Ha tenido un par de temporadas ya, bueno, una y media detrás de Aaron Rodgers pudiendo verlo en, en los entrenamientos, pudiendo sentarse con él en los meeting rooms, disfrutar un poco de lo que le puede dar put, un bombazo como 65 yardas de Carson Wentz que ¿Qué? casi intercepta a Zach Pascal. Pero también Zach Pascal casi la cacha, estuvo cerca pero double coverage estuvo... estaba desmarcado, la verdad, solo que pues ya va a cerrar muy bien. Pasa Interference en una de esas, ¿eh? no la marcaron, pero si me vienes a apurar, un empujoncito. Eh, Jordan Lovak ha aprendido mucho de, de Aaron Rodgers, vamos a ver eh, qué pasa, a ver si es posible que pueda replicar ciertas conductas de lo que ha sido eh, Green Bay durante esta temporada y que puedan ganar el partido o por lo menos meterle pelea a Kansas City. Offset de la semana, muchachos. Aquí voy yo. A ver. Arizona visita San Francisco. Kyler Murray salió tocadón del partido contra Green Bay. Pierden su primer partido y creo que yo aquí van a perder su segundo en San Francisco. Eh, creo que San Francisco está en un punto de matar o morir, güey. Si aquí pierde en un partido divisional contra Arizona en casa, su segundo contra ellos, se le haría complicadísimo trepar en esa NFC para poder meterse a playoffs. Kyle Shanahan lo sabe. Lleva o sea, de sus cuatro temporadas, solo una ha estado en playoffs, entonces está sintiendo fueguito y presión. Tengo ganando San Francisco 21-17. Recordemos que el partido pasado que se enfrentaron hace un par de semanas mantuvieron a Kyler en raya, mantuvieron a la, a la ofensiva a raya y no pudieron mover mucho el balón porque pues Jimmy G andaba ahí tocadón y lesionado y a la vez... También creo que es importante notar que estaba también el J.J. Watt, que en esta ocasión no estará. Tengo ganando San Francisco 21-17. Sorpresa de la semana.
1: Sí, no sé qué tan sorpresa, porque eh, hay pajaritos que dicen por ahí que no van a jugar ni Kyler
0: ni Hopkins. O sea, aún con Kyler y Hopkins tengo ganando San Francisco.
1: Ok. Yo tengo ganando a Arizona con Kyler y Hopkins. Si no juega Kyler, pues obviamente. No, te puedes,
0: no, no puedes así sacar el paraguas de esa forma. Entonces yo estoy. Se mantiene Arizona aunque eh, no jueguen, ¿eh?
1: Estoy suponiendo que, que, que sí van a jugar y creo que va a ganar Arizona. 26-24 es un partido muy cerrado, es divisional y creo que Arizo este San Francisco va a salir
0: a matar, güey. ¿no? Matar o sí. morir. ¿Qué digo? Puede resultarle contraproducente uh -huh. y que los quemen deep en algún par de jugadas. Sí. Dos contendientes, Fer. Se enfrentan esta semana, dos contendientes, casi una semana pudo haber sido una cosa chulísima, si David Henry no se lastimaba, pero Tennessee visita a Los Ángeles Rams, Matthew Stafford se convirtió en el número dos en la lista de las probabilidades de sacarse el MVP, solamente detrás de tu compadre Josh Allen y empatado con Tom Brady. Se enfrenta a un Tennessee que la bala secundaria deja un poco que desear, que su defensa por tierra tampoco es muy espectacular y que sin Derrick Henry, a pesar de que Julio Jones esté de regreso, seguramente le costará mover la bola. Mi pregunta es, Fer, ¿offset alert en Sunday night o los Rams se llevan este partido?
1: ¿Qué juegas hubiera sido este? no? Pero sí. pues no sabemos cómo va, cómo va a jugar Tennessee sin su, sin su
0: mejor jugador. Wey. ¿Quién sabe qué estrategias van a implementar? Sí. Eso sí me deja pensando.
1: Eh, además los Rams tienen eh, mucho mejor equipo, van a estrenar su nueva joyita en Von Miller y va a ser un prime time game eh, en su nuevo estadio. Creo que el, la energía en el estadio va a estar a tope, a tope, a tope y creo que eh, los Rams van a salir inspirados y se van a llevar el partido
0: 33-23. 33-23. Yo tengo 33-20. Está también parecido. Creo que la verdad el el nivel que están mostrando tanto Matthew Stafford como Cooper Cup Darrell Henderson, la línea ofensiva, eh, Aaron Donald, Jalen Ramsey. Esta defensa cada semana es mejor y ahora agregan a Von Miller. Imagínate, Fer, este par de jugadores yendo a través de tu cabeza. Si eso no te mete presión como coreback. no sé qué lo haga. Al final de cuentas, creo que es muy importante considerar que... Pues en este tipo de partidos puede pasar cualquier cosa, pero que la localía pesa, y sobre todo en un prime time game, 33-20 tengo ganando a los
1: Rams. Y también hay que, hay que decirlo que los Rams son el equipo que más eh, sacks tienen en toda la NFL, y los Titans están en el bottom five de, de, de los equipos que más sacks permiten. Nada no, más. Y, y no.
0: si de por sí eran muy saqueadores, güey. Ahora le agregas a Von Miller... Mm -hmm. No, imposible. Dios me agarre confesado sí. a los Titans, que no surge que pierdan a los fans de los potros. Sin ofender a cualquier persona que le vaya a los Titans, no es personal, solamente pues, es una gran rivalidad de división. Último partido de la semana, Fer, Monday Night Football, Chicago visita a Pittsburgh. Chicago se vio mejor la semana pasada, pero San Francisco sacó la casta. Pittsburgh en ofensiva no se vio muy bien, pero su defensa sacó la chamba. Chris Boswell, sabemos un poco el estatus, va a jugar, no va a jugar. Eh, por favor, coméntanos un poco de eso y cuéntanos tu, proye tu proyección para este partido entre los Bears y los Steelers.
1: Sí, lo de Boswell, nos comino muchísimo que esta semana jugaremos el lunes. Porque... <risa> ¿Jugaremos? Jugaremos el, <risa> el lunes. porque eso nos da un día extra de, de, de descanso. ¿no? Simón. Hoy practicó Limited, fue Limited en practice, entonces... Eso nos indica que va por buen trend para, para que pueda jugar el lunes. De todos modos, firmamos al Josh Lambo, que...
0: Bueno, güey. Sí. tenía un récord ahí de más patadas activas dentro de la NFL. La acabó con los Jaguars a principio de temporada, pero sí tiene lo suyito.
1: Es un buen, buen seguro, ¿no? Sobre todo para patear en Heinz Field,
0: que no es fácil. Que
1: no es fácil, estoy no, totalmente de acuerdo. Muy, muy... Y, ventoso. y, y en, o sea, si nos vamos ya al partido Fields... Es el coreback más saqueado de toda la NFL. No me quiero imaginar lo que mi compadre TJ Watt lo va a hacer. ¿Va a hacer? ¿No? Puta. Este Watt va a destruir este partido con. Va a ser un pronóstico de dos sacks y un forced fumble. Eh, del otro lado, los Steelers creo que ya encontraron la formulita: es dársela a Najee y que haga su magia.
0: Que la defensa ¿no? por tierra de Chicago es de lo rescatable este equipo.
1: Sí, pero sin Khalil Mack se complica mucho la cosa. Vimos que Laia Mitchell ya les corrió para 137 yardas la semana pasada. Creo que los tiles van a aplicar la misma, correr, correr, correr y un pasecito por ahí. Eh, van a ganar los tiles
0: 27-20. Yo lo tengo un poco más low scoring, tengo a Pittsburgh ganando 20-16, con la mayoría de esos 20 puntos viniendo de turnovers, campos cortos, etcétera. Como dices, T.J. Watts será un elemento importante, al igual que Minka Fitzpatrick ahí en la secundaria. Y creo que sí es un partido donde, a ver, no me sorprendería que Chicago se lo lleve tampoco pero sí creo que Pittsburgh tiene todo para llevárselo y meterse en la pelea de lleno por el comodín de la americana e incluso si pierden Baltimore y o eh, Cincinnati, pues meterse en la pelea por el título divisional sí. que sería un sorpreso. no no, 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 no. Sí, está duro. Pero digo, si los Bengals están ahí, ¿por qué los Steelers no, no? Exacto. Fer, tu start of the week en el fantasy, ¿quién es ese jugador que enfrenta a un matchup que dices, puta, este está facilito, este me gusta, eh, échame échame un pick ahí.
1: Pues mira, cualquiera de los dos, eh, Justin Jefferson o eh, Adam Thielen, eh, aunque van a perder el partido, eh, vimos como los Ravens tienen eh, una dificultad tremenda en, en, en taclear después de la recepción. De hecho, son el equipo que más ya las permiten después de la recepción. Y creo que van a tener eh, un buen partido, pero no les va a alcanzar para sacar el, el triunfo.
0: A mí me gusta el Nagy, güey. Nagy. El Nagy pinta sabroso contra Chicago. Creo que le van a correr el balón por la garganta al uh -huh. equipo de los Bears. Tengo eh, por ahí ese, ese pick que está bastante sabroso. ¿Y tus picks de Survivor Fair? ¿Alguno interesante como para valor y otro muy clavado como que vaya a ganar seguro?
1: Sí, tengo a los Bills seguro. güey. Ganando contra Jacksonville. Y de valor...
0: Eh, qué duro. Güey. Yo también los Bills seguro. Y mi pick de valor está jugando ahorita y son los Colts y es el que metí yo en mi Survivor. Yo Miami. Miami, güey. Sí. Puta, güey. No sé, está duro, güey. Está duro. Houston con Tyrod, güey. Houston con Tyrod. Yo por ahí metería un pick de valor en los Chargers. Puede ser contra Filadelfia. Eh, Más los Browns contra los Bengals. No, Inglaterra contra Carolina. Puede ser. También. Buenísimo. Fer, esta semana nos saltaremos el parley, eh, debido a que pues obviamente hay time constraints, como dirían por ahí, pero sí me voy a dar la oportunidad de leerte mi parlay que hice para este partido de los Colts, que si pega, o sea, Dios bendito va a ser aquí nos una, invitas tremenda... una comidita. Sí, sí, pega. Touchdown, Jonathan Taylor. Bendito es el señor. Estaba dentro de este parlay. Así es que con ese ya vamos amarrando poquito a poquito, cerrando las costuras de este parlay. Falta un touchdown todavía de Michael Pittman, pero por allá vamos en buen camino. Déjame, estoy haciendo login en mi cuenta de casa de apuestas que no les diré cuál es porque no nos pagan. Recuerden, vamos adelante. Iniciar sesión. Apuestas en vivo. Mis apuestas. Mis apuestas. Te digo cómo funciona esta, Fer, porque está sabrosa. Tenemos. Colts ganan el partido. Jets cubren 10 y medio. Que okay. es a, ahorita, como se está desarrollando el partido, ya no me está dando tanta confianza. Over 49.5 yardas de Michael Carter.
1: Ok.
0: Por tierra. Sí. Over 83.5 yardas por tierra de Jonathan Taylor. Over 4.5 recepciones de Michael Carter. Uh -huh. Que lo targetearon, güey, sí, tremendamente Garth. la semana pasada. Over uno y media de Najim Hines, que ya sí. pegó. Over 21.5 pases completos para Carson Wentz. Jonathan Taylor Touchdown. Michael Pittman Touchdown. Michael Carter Touchdown. 125 la apuesta gratis de esta sí. casa de apuestas. Y me pagaría 25 mil. <risa> si pega esta madre... <risa> Voy a rifar tres playeras, tres jerseys de sus equipos favoritos para que les lleguen hasta la puerta de su casa entre nuestros seguidores. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Fer, pues este fue un podcast un poco más corto, 35 minutitos, pero creo que es suficiente para que puedan entrar a su semana de NFL preparados con información suficiente para saber qué ver en cada partido y sobre todo, información sobre los picks para pues, saber en quién confían más entre Fer y yo con ciertos picks o si nos vamos dos de calle por uno, ponerlo si es que confían en nosotros para que de esta forma puedan ganar todas sus ligas, sus picks, sus apuestas, eh, ha sido un placer como siempre Fer, estar contigo en este espacio de NFL de Chile, igualmente bueno, un abrazo, se portan bien cuídense mucho, que gane su equipo a menos de que le vayan a los Jets que sean felices, coman frutas y verduras esto fue NFL al Chile